0: Bem-vindo ao podcast da Semana da Igreja Internacional da Conquista. Evangelho de João no capítulo 16. É o Evangelho de João logo no começo do Novo Testamento, né? Para os mais novinhos tem a Evangelho de João e tem as cartas, né? Primeira, segunda terceira João, que fica lá no final. No capítulo 16, no versículo, nos versículos 31 em diante diz assim, ó. Respondeu-lhe Jesus, credes agora, Ao 32, desculpa, eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para seu lado e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Amém? É, eu vou ler de novo esse texto aqui. Jesus dizendo, né? No 32, eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para seu lado. E me deixareis só, mas não estou só porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Jesus aqui, irmãos, ele né, estava ele avisando os discípulos, escute, Jesus ele estava avisando, preparando os discípulos para viver o dia mau. Jesus estava dizendo assim, olha, está chegando a hora, e Jesus diz ali no 17, se a gente continuar, a gente vai ver que Jesus assim, é chegada a hora, e já chegou, o Senhor estava dizendo para os discípulos, olha, terão dias maus, né? Terão dias que vocês precisarão ser firmes, permanecer fortes. Que vocês precisarão olhar para mim, lembrar do que eu estou ensinando a vocês. Porque vai ter dia que vai parecer que tudo está dando errado. Jesus estava, sabe, já prenunciando. Né, fazendo um prenúncio, dizendo, cada um de vocês vai para um lado, cada um tomará o seu caminho, e eu ficarei só. Aí Jesus diz assim, oh, mas eu não estarei só, porque o Pai estará comigo. Então, irmão, Jesus vem aqui alertando os discípulos. E o Senhor nos alerta hoje também, porque tem muitas pessoas, porque o, nós estamos vivendo dias que não são bons. Porque nenhum cristão, talvez você vá dizer assim, ah, mas lá em casa está é tudo certo. Não tem ninguém com Covid, não tem ninguém doente, está tudo certo, estou empregado. Irmãos, assim, ó, quem é a igreja do Senhor Jesus está chorando nesses dias? Independente se tem um parente ou não doente, quem é a igreja de Cristo, porque a igreja sente assim como Cristo sente. A Bíblia diz que a gente deve chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Então, assim, qualquer um que seja a igreja, qualquer um que tenha o Espírito Santo, ele está se entristecendo nesses dias, está vivendo dias que não são bons, são dias maus. Mas nem esses dias maus pode tirar a nossa fé. Por isso que Jesus diz, Ei, sejam fortes, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo e vocês também vencerão. Então, queridos, mesmo quando tudo parece que está dando errado, e a gente tem vivido isso. E quanta gente doente, quanta gente passando por situações difíceis. E o que, que a gente faz, o que, que a igreja faz? A igreja continua crendo que o Senhor ele está no controle. Deus não perdeu o controle da situação. A igreja, a postura da igreja tem que ser o quê? permanecer de mãos erguidas, continuar adorando ao Senhor porque como a gente cantou aqui, por isso que eu pedi para ele continuar cantando, porque se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus, se a porta abre, ele é Deus, e se fecha, ele continua sendo Deus. E com base nisso, nessa situação, eu escrevi uma palavra aqui, e eu dei o, o, o tema para ela de relacionamento versus resultado, porque nesses dias, irmãos, mais do que nunca, a gente tem que olhar para dentro de nós e perceber o que nos move. Se é o relacionamento que nós temos com Deus ou se são os resultados. Você entende? Olhar para dentro de você e perceber o que, que me move, o que me faz sair de casa em plena quarta-feira para ir na igreja. O que me faz levantar e agradecer a Deus pelo dia. O que me faz erguer as mãos e adorar o Senhor. É o meu relacionamento que eu tenho com Ele ou é os resultados que está dando a minha vida o que está, né, no que está resultando, irmãos, aqui ó, esse é um tempo de peneira na igreja, porque aqueles que só buscam resultados, muitos vão, vão embora, porque nem sempre dá tudo certo, aos nossos olhos, né, porque para o Senhor sempre dá certo, é porque nós temos os olhos, muitas vezes aqui na terra não deveria ser, Paulo, ele tinha os olhos na eternidade, por isso que ele dizia assim ó, para mim, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que há de vir. Então, para Paulo, não tinha dar errado aqui. O problema é que muitas vezes nós, igreja do Senhor, a gente tem os olhos só nessa terra. E aí a gente adora ou não adora dependendo do resultado que a minha vida com Deus vai me levar. Se der certo, tudo certo, na minha ótica, na minha visão, beleza, continuo com Deus. Se não der, eu vou embora. Por que ficar se Ele não resolve os meus problemas temporais? O tempo é para a igreja crescer em comunhão com Deus. O tempo é para a igreja crescer em relacionamento com Deus. E quem não se relacionar com Deus, quem não se aprofundar, quem não buscar o Senhor, quem não tiver disposto a mergulhar em águas mais profundas, pode estar na fileira dos desviados, daqueles que o amor se esfriará. Como que é a sua vida? Olha para você. Pergunta para você, por que que eu sirvo a Deus? Por que que eu sirvo a Deus? Eu sirvo a Deus por causa dos resultados, por aquilo que Ele pode fazer, porque Ele pode me prosperar, porque Ele pode me livrar, porque Ele pode curar um filho, porque Ele pode eh, trazer meu marido. Por que que você serve a Deus? O Senhor, Ele quer se apresentar para ti como um pai. Ele quer que você se relacione com Ele como um pai. Irmãos, a chave... Para viver nesses dias difíceis é o relacionamento. E o relacionamento com Deus é algo fantástico. O relacionamento, ele nos livra da religiosidade. Quer ver? Eu vou fazer um comparativo aqui, que essa tarde eu fiquei pensando acerca disso. Como assim o relacionamento com Deus me livra da religiosidade? E eu comparei a um casamento. Quando, por exemplo, né, um casal, eu e João... Se não houvesse relacionamento, né, se não houver um bom relacionamento entre nós, tudo vai ficar na base da obrigação. Você já ouviu algum, alguém casado dizer assim que casamento é só obrigação? Eu já ouvi isso. vezes o marido diz, meu Deus, é só obrigações, eu só tenho obrigação. Quando você ouve isso de um marido ou da mulher, de um casal, é porque eles não têm um bom relacionamento e aí fica pesado, é um fardo, vira só obrigações, que tem que cuidar do filho, tem que fazer comida, porque tem que ir para casa cedo, não pode jogar futebol, não pode isso, aí vira só obrigação, é fardo, nem né? não desfruta do relacionamento, porque quando o relacionamento é bom, o casamento é bom, não é que não tenha é, aspectos que, ou coisas que você tem que abrir mão, Claro que tem, quando casa, né? a gente fala isso nos casamentos, né? Quando, quando que um mais um é um e não dois, quando entra metade de cada, eu abro mão de coisas para conviver, para viver bem com o outro, a gente se torna um, você está pronto para ceder, o relacionamento é bom, né? então assim, eu, nunca me, eu digo sempre, eu nunca me arrependi de ter casado, nunca, 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 nenhuma vez, eu não me arrependi de ter casado, por quê? Porque... A gente desfruta do relacionamento, porque existe relacionamento. São 26 anos que a gente está casado. Teve problemas? Muitos. Situações difíceis? Muitas. Problema financeiro? Muitas vezes. Discordância? Muitas vezes também. Mas por causa do relacionamento? Porque a gente sempre priorizou estar junto, conversar. A gente conseguiu passar por cima disso tudo e desfrutar do relacionamento, de estar junto. É bom, é bom ter nossos filhos. Foi bom. Ninguém brigou para cuidar de criança à noite, não. Por quê? Porque a gente desfrutou do relacionamento. Mas se o casal não tem relacionamento, tudo isso é um problema. Nasce um filho? Um problema. Perde emprego? Um problema. Por quê? Porque não está baseado no relacionamento. Não é assim, irmãos, aqui ó, assim é a nossa vida cristã. Quando a gente tem relacionamento com Deus, se você perder um, um emprego, não vai ser um problema. Porque a sua fé está firmada nele. E ele diz que os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, eles não guardam nada em celeiro, e no entanto Deus os alimenta, então o Senhor também vai me alimentar, quando o relacionamento é firmado em Deus, né, quando você tem relacionamento com Ele, não é religião, nada é pesado, tem pessoas que tentam servir a Deus debaixo do suco da religião. Por isso que muitos desistem, porque eles tentam obedecer a palavra sem relacionamento com Deus. É como se estivesse no tempo da lei e aí não dá conta. Aí ele desiste, ele volta atrás. Mas quando a gente decide obedecer, porque a gente ama... Porque é bom estar com Ele. Porque você descobre quem Ele é e você entra nele. Ele entra em você. Aí você desfruta aquela palavra que diz que o jugo é suave e o fardo é leve. Aí é um prazer obedecer. É um prazer obedecer. É um prazer estar com Ele. Nada é pisado. É bom. Por quê? Por causa do relacionamento... Então eu quero perguntar para você, né, que que o você, que, que você procura? Relacionamento ou resultado? O que, que você busca na sua vida com Deus? Relacionamento ou resultado? E aí Jesus estava dizendo ali para os discípulos, Jesus estava preparando os discípulos, dizendo, oi, daqui a pouco vocês vão perceber, vocês vão achar que está dando tudo errado. É isso que Jesus estava dizendo. Ei, vocês vão se dispersar, vocês vão me deixar só. Porque vocês vão olhar e vão achar que está dando tudo errado. E vocês vão embora. Mas como tudo errado? Os discípulos podiam perguntar como tudo errado. Nem né? Jesus está dando tudo certo. Três anos de ministério, ápice do ministério de Cristo. Jesus, quantos coxos que foram curados e andam. Como que vai dar errado? Não pode dar errado. Não, Jesus, tu vai redimir Israel. Tu vai sentar no trono que era de Davi. Vai dar tudo certo. Não vai dar errado, Jesus. Mas como que eles iam achar que ia dar errado? Pois estava três anos vendo o cego enxergar, né? Paralítico andar, morto, ressuscitar. Como que vai dar errado? Aí Jesus não é que vai dar errado é que vocês vão ter a impressão que está dando tudo errado. Não é assim às vezes com a gente, irmãos. Não parece? Às vezes está tudo certo e de repente parece que tudo desmorona. Vem uma notícia ruim, não é verdade? Vem uma notícia ruim, eu, eu perdi o um emprego, tem um gasto que não esperava, é um, uma batida de carro. E às vezes parece mesmo, parece. Ei, para quem está em Cristo nada disso é um problema são desafios mas não é nada que nos mate ó oh, irmão, eu pergunto pra você como que Paulo e Silas porque essa é uma passagem muito forte a gente usa muito, mas é muito forte como que Paulo e Silas como que alguém canta na prisão, meia noite amarrado, pés e mãos machucado sozinho solitário, porque não estava a igreja ali e nem a igreja estava orando como estava quando o Pedro estava na prisão, que a igreja estava lá reunida orando. Não, nem isso estava acontecendo. Como que alguém nessas condições, dois homens nessas condições, tem força para adorar a Deus, para cantar louvores. É porque eles tinham os olhos em Deus. A base, escuta que a base deles era o relacionamento, não era o resultado. Porque se fosse o resultado, eles iam dizer, como que Deus permite? Nós aqui, nós estávamos pregando o evangelho. Estávamos pregando o evangelho, falando acerca de Cristo. Cadê esse Deus que agora não nos socorre? Não, porque eles, a base deles era relacionamento. Deus continuava com eles, Ponto. Deus não tinha deixado de ser poderoso, Deus, ele sabia que Deus tinha o controle de tudo nas mãos, e que estavam passando por aquilo, era propósito, eles estavam dispostos a morrer, e valeu a pena ou não valeu? Valeu a pena ou não valeu? Então é isso que o Senhor está te perguntando nessa noite, né? o que, que te move? O que te move? O que te move? Oh, glória. Então, irmãos, assim, ó, esteja certo de que problemas nós vamos enfrentar. Se você continuar lendo esse capítulo aqui, 17, eu li o final do 16, se você ler o 17, Jesus faz uma oração. E dizendo para Deus, Senhor, guarda eles. Porque eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Né? E, e Jesus sabia que a gente passaria por tribulações. Então, querido, Problemas difíceis você vai enfrentar enquanto nós estivermos aqui, nessa, nesse mundo, enquanto Jesus não vier arrebatar a sua igreja, nós vamos passar por situações difíceis. Eu sei que muitos hoje estão aqui passando por situações difíceis, tem gente chorando aqui. Na hora do louvor estava dizendo isso para Deus, Deus, como tem pessoas aqui chorando, desesperadas, precisando que o Senhor mova as mãos, precisando do Teu favor pedindo que o Senhor se manifestasse em glória, e que fizesse, né que a vontade deles né, acontecesse, então assim, nós precisamos, nós enfrentamos lutas, muitas, enfrenta e, e, e eu quero em nome de Jesus, se você tem fé para receber, eu quero profetizar que essa dor que você está sentindo hoje, vai passar em nome de Jesus, vai passar em nome de Jesus, mas outros problemas virão enquanto você estiver nessa vida. Jesus falou, ei, ei, tenha de bom ânimo, porque eu venci e vocês também vencerão. Mas nós precisamos olhar para Jesus. Aí alguém pode dizer assim, oh, mas o que é que eu vou fazer com essa dor que eu estou sentindo? O que é que eu faço com a decepção? E o que, que eu faço com a falta de alguém, o que, que eu faço com a dívida, o que eu faço né, com os problemas da minha família, o que eu faço? Como é que eu consigo né, não olhar para tudo isso? Como que eu olho para Deus? Como que eu vou permanecer firme num dia mal como esse que eu tenho vivido? A Bíblia diz, eu vou dizer para você o que a Bíblia diz em Efésios 6. Revestir-vos, pois, das armaduras de Deus para poder se manter firme no dia mal. Se revestir das armaduras de Deus, todo dia acordar e dizer, Senhor, repara a minha armadura, para ver se eu não perdi nada no caminho, porque a luta é grande, a batalha é feroz, repara se o capacete da salvação permanece em mim, a coraza da justiça, o cinturão, da verdade, a espada do Espírito, o escudo da fé, as sandálias, a preparação do Evangelho, quando Paulo fala em Efésios da armadura, revestivos é pois, ele diz que é para que andar, Armado, essa armadura espiritual, para quê? Para poder resistir num dia mau, num dia como esse. E ainda assim continuar firme. Você está revestido da armadura de Deus? Se não está, meu irmão, se revista. Porque é guerra. Ei, nós estamos vivendo em meia guerra. Por isso que a Bíblia é comparada a uma espada... A Bíblia é comparada a uma espada, não é um creme que você passa, não é, não é comparada a nada disso, uma roupa bonita que você coloca, a Bíblia é comparada a uma espada, porque com ela você vai lutando e vai vencendo. Com ela você ataca e atacar não é o outro, a gente, a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, é contra os principados e potestados, dominadores desse mundo tenebroso, com ela você ataca e com ela você se defende quando ataque também vem desse mundo mau, dos demônios, das trevas, ah não, mas quem está me atacando é a minha sogra, não, Satanás tem usado a boca dela, mas não é ela, a tua guerra não é contra ela, a tua guerra não é contra o seu chefe, não é contra o seu amigo de trabalho, a tua luta não é contra a carne e o sangue, se defenda, Deus colocou na tua mão uma arma, quando Satanás fala que você vai definhar, que está acabando, você vai dizer em nome de Jesus. A tua palavra diz aqui, okay, oh, escudo, a tua palavra diz que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita. Mas eu não serei atingido. Ai, aquele dia que você está chorando e que o desespero tenta bater na sua porta, você vai dizer assim, eu sei, eu sei. Porque a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria virá amanhã bem cedo usa essa arma, use essa arma, combata com essa arma, vença com essa arma na mão, com essa espada na mão, e Jesus diz, né, é chegada a minha hora, Jesus diz para os discípulos, é chegada a minha hora, 17, no capítulo 17, 1, Jesus diz, ó, oh, Jesus falou assim, levantando seus olhos, ao céu disse, pai, é chegada a minha hora, que hora, que hora? A hora em que tudo ia aparecer que estava dando errado. Estava chegando a hora em que tudo ia aparecer que, tá, que estava dando errado. Eu imagino os discípulos falando. A gente sempre, não sei, sempre que eu penso nos discípulos, eu penso em Pedro falando. Porque ele falava demais, né? Pensa, né? Pedro? Não, Jesus. Você está dizendo que o pessoal vai se dispersar. Que nós vamos te deixar. Ô, Jesus. Olha aí o tanto de coxo, gente que era, nem andava e agora anda não vão te deixar olha aí Jesus, quanto cegos que, que eram cegos e enxergaram no toque das tuas mãos, só que a tua palavra não vão te deixar Jesus Jesus, oh Jesus ninguém vai te deixar, está falando besteira e Jesus diz assim ó vocês me deixarão mas, olha o que Jesus disse, vocês me deixarão, mas eu não estarei só, porque o Pai estará comigo. Talvez o seu hoje tenha que dizer isso, porque talvez você se, tente, se sente também deixado, você se sente abandonado, sei lá, você se sente, né, o seu coração está ferido. Diga, eu não estou só porque o pai está comigo. Pensa, irmão, se Jesus não tivesse os olhos, né, no, se Ele não tivesse firmado no relacionamento com Deus. Pensa, se Jesus não tivesse, né, firmado no relacionamento com Deus, esse momento, né, pré-cruz, esse momento antes da cruz seria muito mais tenebroso, seria terrível, Ele teria desistido. Ele ia dizer, meu Deus... Os meus amigos não vão estar comigo no momento pior. Eu poderia olhar para os homens e dizer, esse que eu curei vai virar as costas para mim. Jesus podia dizer, eles me viram andar sobre as águas. Eles sabem que eu sou Deus. Deus. Eles me viram parar o vento. Quando o barco estava começando a balançar, eu fui lá e eu parei o vento. Jesus podia dizer isso, eles vão me deixar. O oh, irmão, se Jesus não tivesse, o foco dele não fosse o um relacionamento com o Pai. Porque João 17 deixa muito claro, ele diz, Pai, assim como eu estou em ti, que eles estejam em mim para que eles te conheçam. Se Jesus não tivesse relacionamento com o Pai, ele jamais teria cumprido o propósito. Se você não tiver o foco nessa sua base, se o que te move, a tua vida, o que move a tua vida cristã não for o um relacionamento com Deus, jamais você vai cumprir o propósito para o qual você foi chamado. Então, para de olhar para as pessoas. Para de olhar para as pessoas. Para de esperar das pessoas. Para de colocar a expectativa nas pessoas. Porque as pessoas não dão conta de corresponder às suas expectativas, mas o Pai que está contigo, esse pode. Então nós precisamos pedir para o Senhor que a gente consiga olhar nessa meia ótica que Ele olhou, que Ele olha. Que o Senhor nessa noite abra os nossos olhos espirituais, para que a gente veja, para que a gente enxergue, consiga entender o que Deus está querendo nos dizer. Não importa, irmãos, é que o Pai esteja contigo. Não importa, é que o Senhor esteja contigo. Ah, mas o fulano não me aprova. O fulano não gosta de mim. Não importa ah, mas a minha batalha é muito grande, a minha guerra é muito grande, eu lembro de Caleb, né, eles disseram, falando lá para Moisés, não, tem gigante, tem gigante, lá a gente não vai dar conta, nós, aos olhos deles, somos como gafanhotos, aí Caleb, indignado, porque Caleb, a base dele era relacionamento com Deus, não era resultado, aí Caleb, porque conhecia Deus, e enxergava sob a ótica de Deus, Caleb pega e diz, gente, basta que o Senhor se agrade de nós e nós tomaremos a terra basta que o Senhor se agrade de nós oh Jesus invista tempo em relacionamento com Deus pede o Senhor perscrutar o teu coração e o Senhor me mostra, me faz me leva ao arrependimento Senhor me leva nesse lugar de comunhão, me leva nesse lugar de intimidade, me faz Senhor, ter um, meu, meu relacionamento contigo não depender de resultado, porque nem tudo vai dar certo no meu ponto de vista, na minha ótica, não é verdade, não foi assim com Jesus, e chegou o dia que Jesus foi para a cruz, e quando Jesus estava lá na cruz, o que que parecia para todo mundo? O que que pareceu para todo mundo quando Jesus estava pendurado na cruz? Que deu errado? Deu errado. Tanto que botaram uma placa lá, Rei dos Judeus, para quê? Para rir de Jesus. Quem passava diante da cruz, o que que eles diziam para Jesus? Não és tu o Filho de Deus? Então desce dessa cruz. Era isso que Jesus estava dizendo. E foi ali que os discípulos se dispersaram todos quando Jesus foi preso. Os discípulos se dispersaram todos. Porque eles começou a dar errado. Prenderam Jesus. Pedro tentou lá no semana, né? Com a força dele. Pedro tentou, cortou a orelha do soldado. Jesus olha para ele e diz, ô oh, Pedro se eu quisesse, eu pediria para o meu pai, e ele enviaria miríades de anjos para me livrar, mas eu tenho um propósito, aí levo Jesus lá para casa do sumo sacerdote, quando sai de lá, Pedro está lá ainda, quando, mas quando Jesus sai de dentro da casa do sumo sacerdote, Pedro já tinha negado Jesus três vezes, e ele lá dizendo, oh, Jesus, vai dar tudo certo, não vai dar nada errado, não. E Jesus dizendo, tu vai me negar, porque tu vai achar que está dando errado. <risos> em outras palavras, e Pedro achou que ia dar errado, e negou Jesus. Aí Jesus sai, e quando Jesus fita os olhos em Pedro, o que, é que ele faz? Ele vira as coisas e ele chora amargamente. Porque ele, ve ele viu que Jesus tinha razão aí chega no sábado, né, trevas, deu errado, talvez hoje você está pensando isso, está dando tudo errado, não é trevas, aí os discípulos voltam, a gente vê agora na Páscoa, né? no musical de Páscoa, os discípulos voltam para voltam Imaús, né? pelo caminho, Pedro volta a pescar, deu errado, quem que chamar Jesus de rei numa cruz? Mas no terceiro dia. No terceiro dia. Deu certo. Jesus ressuscitou. Deu certo. Às vezes parece que está dando errado. Mas se você manter os seus olhos em Cristo, vai dar certo. Aí você pode dizer: Mas a gente já perdeu tanto cristão nesse tempo de Covid. Para eles não deu certo. Quem que disse isso para você? O livro de Lucas conta uma história de Lázaro que morreu e todo mundo tinha achado que deu errado para o mendigo. A Bíblia diz assim, Jesus conta e Lázaro foi levado no colo pelos anjos para o seio de Abraão. Às vezes parece que está dando errado, mas se você basear o teu relacionamento, basear a tua vida cristã no relacionamento com Cristo, não tem como dar errado. Jesus pagou um preço alto na cruz por mim e por você. Então, querido, mergulha nele. Mergulha nele. O tempo é de se voltar para ele. Talvez você tá dez anos na igreja e ainda não conhece. Mergulha, conheça-o. Conheça-o. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Chore para ele. Oh, irmãos, ninguém... Ninguém... Pode enxugar suas lágrimas, como Jesus pode. E ele ainda enxuga suas lágrimas hoje. E ele ainda diz assim: a um dia eu enxugarei dos olhos toda lágrima. Não haverá mais choro. Eu acho até que tem uma música que diz: ninguém pode te abraçar como Jesus te abraça. Não sei se eu ouvi isso, não louvou, mas acho que tem. E é verdade, ninguém pode te abraçar como Jesus te abraça. Talvez você tá só na religião e o Senhor tá te chamando para o relacionamento para você conhecê-lo ultimamente quem ele é, e se você conhecê-lo, você vai passar pela prova, pela luta e vai permanecer de pé, e ainda vai ter o um hino de louvor, vai ter desejo de levantar a mão e dizer só ele é Deus, mas só quem conhece só quem se relaciona e que desfruta disso, só quem se relaciona e que desfruta dessa presença, experimenta a paz que excede todo conhecimento, todo entendimento, porque quando a gente fala de paz, paz que excede todo entendimento, é uma paz que não é calculada, é uma paz que não está no jornal, que você não ouve na televisão. O motivo dela não é as notícias. A paz que excede todo entendimento é quando há paz aqui dentro, independente da circunstância que fora. A paz é o Espírito Santo que habita em você. E esse promove paz independente da situação. Então nós precisamos nos relacionar com Deus, escuta, ninguém te ama como Jesus te ama, e você esperando das pessoas, você esperando né, que as pessoas te olhem, que as pessoas te vejam, que as pessoas te digam palavras, ninguém, ninguém te ama como Jesus te ama, ninguém, ninguém daria o seu filho por você, que a base da sua vida, da sua caminhada cristã seja o um relacionamento com Ele. Com aquele que pode te livrar do inferno e pode te levar para morar com Ele na glória. Obrigado por ouvir o podcast dessa semana. Deus abençoe.